0: Hey, salut tout le monde, bienvenue dans votre podcast soccer bleu, blanc, noir, le son est revenu, je m'en excuse. Jeff, avec vous pour la prochaine heure, on va se parler du 11 type du CF Montréal. Ça, ça va être un super intéressant. Donc le 11 type Je l'ai partagé aujourd'hui. Ça va être, je pense, une matière à discussion, matière à débat (rire) ce ce soir. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Mais avant de se parler du 11-type du CF Montréal, il y a une saison qui s'en vient. Il y a un groupe de supporters qui s'appellent les 1642, qui sont là, qui sont bien investis avec l'organisation, avec les gens, avec toute cette ambiance soccer-là. Et j'ai eu la chance de parler un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Jonah Presser, qui est en charge des communications et des relations avec les médias au niveau... Euh, des 16-42. Donc, si vous voulez bien, on va aller écouter c- cet entretien-là que j'ai eu un peu plus tôt avec Jonah, et on revient deuxième segment d'émission pour se parler du 11-type du CF Montréal. On passe là. Dans le tout premier segment du balado de ce soir, on prend quelques instants pour discuter avec Jonah Presser, qui est en charge des communications et relations médiatiques au 1642. Il y a une vibe incroyable autour du club pour la saison 2024 qui débute prochainement. Pour les groupes de supporters, c'est des enjeux, c'est également des défis. Euh, Jonah vient tout juste d'arriver en poste, allons discuter avec lui. Bonsoir Jonah, bienvenue à BBN Soccer.
1: Bonsoir Jeff, euh, merci de m'avoir accueilli. Okay. bonjour tout le monde. J'ai
0: le goût, euh, Jonah, de briser la glace avec toi en parlant euh, de toi personnellement. Euh, c- c- c'est quoi ta relation dans un premier temps avec ce, ce club-là et finalement avec les 1642
1: Ouais, en fait, euh, j'ai grandi à Montréal, je suis né à Montréal, puis je n'étais pas gros fan de soccer quand j'étais, euh, quand j'étais enfant, honnêtement. Euh, mais j'ai eu beaucoup de support de, de mes grands-parents, notamment mon grand-père, qui a maintenant 97 ans, qui a grandi en Roumanie. Puis quand j'avais 8 ans, l'impact n'était même pas en MLS, mais il m'a envoyé… à euh, lui, euh, ma mère, mon frère, à euh, notre premier match euh, de soccer arrivé euh, au Stade Saputo. J'avais huit ans pendant ce temps-là. Euh, après ça, j'ai, j'ai pris une petite pause. Je n'ai pas trop euh, j'ai pas trop suivi. Par contre, euh, j'ai pris le temps euh, en, de janvier à juin 2022 euh, d'habiter en France, dans une ville qui s'appelle Grenoble, au centre des Alpes. Puis ça m'a vraiment réinitié je dirais au, au soccer. Um, j'étais allé à, à quelques matchs à, à Grenoble puis aussi partout en Europe euh, pendant que j'étais euh, quand, pendant que j'ai eu l'opportunité d'habiter en Europe en fait. Um, et en retournant ici um, j'étais allé à, à quelques matchs de temps en temps. Uh, entre-temps, pour moi c'était vraiment l'ère de, de Didier Drogba qui m'a réinitié à, à l'impact. Um, mais après ça Um, quand je suis retourné de, de, de l'Europe, ça m'a, j'ai vraiment pris le bug, puis j'ai décidé d'aller au plus de matchs que je pouvais. Um, puis moi, j'étais toujours à très honnêtement quand j'ai acheté mes billets uh, par la grosse cloche, uh, la cloche de l'Étoile du Nord, uh, que le 1642 42 déteint. Um, alors je me suis dit, moi, je vais être à côté de la cloche. Uh, je vais m'acheter des, des billets en 114, puis... Um, Je suis allé à à plusieurs matchs euh, en 2022-2023, puis grâce à à ces matchs-là, j'ai commencé à rencontrer des personnes incroyables au sein du du 16-42. Euh, Ils m'ont motivé euh, vraiment à à me joindre à à l'exécutif cette Euh, année-ci. étant donné que dans le passé, euh, j'ai eu de l'expérience en en politique fédérale, euh, en communication, je travaille en ce moment en relations publiques, ils ont dit… que, que le poste de communication et relations médias, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Et j'ai, j'ai dit, pourquoi pas, je vais me joindre à, à, ce, à ce, ce groupe incroyable et des personnes qui m'ont vraiment inquiet depuis le début. Alors, je suis vraiment je suis vraiment content de faire partie de ce groupe maintenant.
0: Je veux, je veux juste rentrer. Tu parlais de Grenoble, tu avais été là-bas voir des matchs. Est-ce qu'on, on est plus près du phénomène que, que représente ici le hockey est-ce que c'est plus, je ne veux pas parler de religion, mais est-ce que c'est plus ancré vraiment à Grenoble?
1: Oui, vraiment. Même si c'est une équipe de deuxième division, c'était quand même une atmosphère incroyable. Grenoble, quand j'ai, ils ont la meilleure équipe d'hockey en France. Quand j'étais là, ils ont gagné la Coupe de, de France en, en hockey. J'allais voir quelques matchs de soccer là-bas, puis la section supporteur est, est complètement folle. Um, pareil avec uh, avec le rugby aussi uh, c'est vraiment gros agronome mais en même temps j'ai pris le temps de de voyager j'ai vu un, un match à Zurich en Suisse et et à Athènes pour voir uh, AEK puis c'est vraiment uh, des, c'est c'est des sections de supporters qui sont différentes mais en même temps um, ils ont tous la même la même passion et le même but c'est de supporter uh, le club de de leur ville en fait
0: pour arriver à créer cette ambiance-là, euh, incroyable dans les stades, il faut des gens. Euh, l'état des troupes chez les 1642. on parle de, de, de combien de supporters avez-vous à, à peu près un
1: average? Alors, en ce moment, euh, au niveau des membres, on est rendu à 100 membres euh, en ce moment. Euh, mais il y a plein de personnes qui viennent à, à nos tailgates qu'on organise à, à chaque match à domicile. Euh, qui viennent à nos, nos événements de visionnement des matchs à l'étranger euh, et qui assistent avec nous au, au 114, qui s'intéressent bien euh, à notre groupe, mais c'est juste euh, qu'ils n'ont qui ont pas p- pris leur carte de membre euh, et on est en train de, de les convaincre un par un à, à prendre leur carte de membre. <rire> euh, mais en ce moment, officiellement, on est rendu à 100, mais en 114, euh, tout le monde euh, qui arrive dans cette section-là est... Et et fait partie de la, de la famille du Sal 42
0: Combien que ça prend de, de, de personnes pour organiser, pour orchestrer un groupe de supporters? Tu le disais, tu es leader au niveau des communications, des relations euh, médias, Jonas, mais euh, tu n'es pas seul, c'est une équipe complète qui est derrière les, les, les supporters. Il y a combien de personnes qui sont dans, dans l'organisation du groupe de supporters?
1: Alors, euh, au niveau du leadership, on est rendu à neuf personnes, si je ne me trompe pas. Uh, tout le monde a leur responsabilités. Uh, alors, on a, premièrement, notre, notre coordonnateur pardon, s'appelle Simon Carignan. Um, c'est, c'est vraiment une des personnes uh, qui, qui m'a influencé beaucoup à, à me joindre dans l'exécutif. Um, on a aussi on a aussi des personnes qui s'impliquent uh, notamment au niveau de l'implication communautaire. Um, on a un leader de l'ambiance de stade. On a un leader de de, de la cloche, de l'étoile de, de l'étoile du nord. eric
0: Éric. Uh, c'est si ça,
1: Eric um, On a relations externes, uh, partenariat et membership. Uh, et, et je pense que c'est c'est, c'est, les, c'est les premiers qui me reviennent en tête, mais en fait, on on est neuf personnes. Euh, Aussi, euh, quelqu'un du numéro qui aussi pour gérer nos réseaux sociaux. Euh, Mais au total, on on est neuf personnes qui font partie du leadership euh, euh, du groupe.
0: C'est quoi en en, en 2024 qu'on vise à On parlait, bon, on aimerait ça augmenter le groupe, il y a déjà 16 personnes, c'est beaucoup de bouche à oreille de convertir les gens. C'est quoi en en 2024 être un un membre des 1642?
1: Alors, pour nous, euh, en dehors de la carte des membres, euh, pour nous faire partie du 1642, c'est de s'impliquer avec nous en 114. Um, s'il y a des personnes qui sont chanceuses rendus hein, là d'avoir des billets euh, pour aller euh, écouter euh, le CF Montréal, um, c'est vraiment d'assister avec nous au match, puis de supporter, de, de nous aider avec les chants, de danser en section, de façon aussi, de façon accueillante. Um, parce qu'on n'est pas, on n'est pas là pour vraiment euh, détruire de la propriété, on n'est pas, on n'est pas là pour, euh, pour vraiment pour, pour faire des distractions du match. On est là pour supporter le club, puis on est vraiment là pour accueillir des personnes, peu importe qui ils sont, peu importe où ils viennent. Um, s'ils sont intéressés par le soccer, ou s'ils ont pris un billet pour la première fois, um, c'est, c'est, c'est à nous, en fait, de les impliquer avec nous. Et en même temps, avec notre carte de membre, Um, ça nous donne aussi plusieurs accès à des rencontres euh, spéciales qu'on a um, à l'intérieur de l'organisation. Uh, en fait, on a eu la semaine dernière notre premier tailgate virtuel um, pour des personnes qui se sont pas même vues depuis octobre dernier au, au dernier match au Stade Saputo, uh, pour vraiment juste jaser. C'est c'est ça qui compte le plus pour moi le 1642, Um, c'est supporter le club, mais c'est aussi de faire partie des, des personnes incroyables qui, qui nous entourent uh, um, dans, dans le groupe. Um, alors, ça aussi nous donne des accès à des événements, par exemple, nos nos événements de visionnement, même s'ils sont accessibles au public, mais aussi à des rabais um, qu'on a avec la carte du membre um, à, à certaines entreprises, par exemple, la Force du Malte, uh, le Burgundy Lion, entre autres. Um, mais oui, c'est... c'est… C'est là qu'on
0: fait les visionnements des matchs. Oui,
1: exact. Uh, le, le Burgundy Lion uh, à Saint-Henri, uh, c'est, c'est, c'est là où on fait nos matchs de visionnement. C'est un endroit très, très incroyable. J'ai normalement, on réserve uh, le, le haut pour nous. <rire> C'est parfait, ça.
0: Dans les initiatives mises de l'avant par le groupe, euh, bon, tu le mentionnais, il y a des visionnements, il y a des euh, soirées virtuelles, comme euh, il, il vient d'avoir. Il y a aussi des déplacements et des voyages parce que c'est aussi euh, supporter le club à l'étranger. Et je pense qu'il y a des avantages à être euh, membre des, des 1642 là, pour les voyages.
1: Oui, oui, exactement. Alors, euh, depuis l'année dernière, euh, on est le seul des groupes de supporters à Montréal qui organise avec les, les billetteries à l'externe um, pour nous réserver une section uh, à l'étranger. Um, alors, ayant membre du 1642, vous avez également l'opportunité um, d'acheter des billets à l'étranger dans une section qui est seulement réservée pour les supporters uh, du Cert Montréal. Um, Normalement, on, a, on organise des voyages un petit peu un petit peu informels. J'espère que, que cette année, il euh, y aura un, un voyage un petit peu plus euh, organisé. Mais par exemple, euh, si s'il y a un match de championnat canadien ou un match de NLS à Toronto, c'est sûr qu'il va y avoir euh, des personnes qui vont s'organiser par eux-mêmes de faire les voyages, mais que tout le monde va se rassembler à, à un moment donné, euh, soit dans un bar ou dans des restos, où ils vont prendre le même hôtel. mais Um, en fait, on a on a un Slack du groupe uh, pour tous les membres qui pourront discuter notamment de, de de ces affaires-là. Puis c'est c'est un des des opportunités que que le monde a s'ils veulent prendre des cartes de membres.
0: Ça serait quoi, euh, si on on, on veut atteindre ces ces gens-là, ça serait quoi les aspirations des des 16-42? Comment vous voyez la saison? Il risque d'avoir beaucoup d'effervescence. On sait que CF Montréal, présentement, a atteint un niveau record de vente de billets de saison. Donc, il y aura du monde au stade. Euh, Il faut les convertir, euh, j'imagine, en en 16-42. Ça serait quoi les aspirations des 16-42 pour euh, la saison qui s'en vient?
1: Mais je pense, je pense pour moi, euh, ce serait vraiment d'augmenter notre base de membres. Parce que oui, oui, les cartes membres, ça nous rend de l'argent, mais aussi, mais aussi, ça agrandit notre communauté. Parce que
2: on est vraiment un groupe de supporters de façon nord-américaine. On est là pour accueillir n'importe qui, n'importe quand. Euh, et pour moi, cette, cette inclusivité, pardon, est ce qui, ce qui m'a plus attiré au groupe.
1: Mais je pense, que le, en dehors de ça, ce serait vraiment de, d'impliquer des personnes non seulement en stade, mais à l'extérieur du stade. Parce qu'il y a des personnes qui oublient toujours que les groupes de supporters c'est seulement euh, le moment où les portes ouvrent au stade sub- Saputo et, et ça ferme quand les matchs se terminent. Mais, mais c'est, c'est, c'est plus que ça euh, bien évidemment. Mm. Puis on a on a des tailgates. C'est pas comme si on
2: c'est pas comme si on cache dans un coin puis c'est seulement des personnes ont fait euh, une entrée. Euh, Pour, pour que vous ayez votre carte de membre, ce pas du tout ça. C'est, c'est exactement le contraire. On est là, on
1: est ouvert. Um, et c'est vraiment d'impliquer des personnes euh, à, 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 en dehors euh, du stade euh, ainsi qu'à, la, qu'à, qu'à l'intérieur du stade. Parce qu'on sait que pour certaines personnes, euh, ce sera un petit peu plus euh, difficile cette année euh, de, de retrouver des liens.
0: Comment on fait justement pour faire du bruit et et réussir à atteindre cette masse de gens-là? Parce qu'il y y a plein d'initiatives qui peuvent être mises de l'avant à à l'extérieur du terrain. -hmm. Euh, Comme, par exemple, j'ai vu des membres des des, des 1642 se diriger à Yule pour euh, accueillir euh, Cocaro. Euh, C'est le le genre d'initiative qui qui pourrait atteindre une cible?
1: Exactement. C'est...
2: C'est ce genre de publicité qu'on veut vraiment amener cette année. Euh, Je sais qu'on a vraiment... euh, Moi, je veux mettre aussi de l'emphase... cette année sur une stratégie de communication... euh, qui pourra amener plus... Euh, de personnes passionnées par le soccer, mais ils ne savent pas vraiment où y aller euh, vers nous. C'est, on a aussi quelqu'un qui travaille fort sur, sur les réseaux
1: sociaux euh, qui va nous aider à, à cet effet-là. Mais notamment des personnes qui, qui sont venues à, à l'aéroport pour accueillir notre, notre nouveau joueur, euh, je sais que si j'essaie de prononcer son nom, euh, je, vais, je vais sûrement me mettre... <rire> C'est, c'est quand, quand Math- je... Mathias, Mathias. Oui, Mathias, ça va être Mathias. <rire> <rire> euh, mais mais c'est, c'est ce genre de publicité aussi, euh, ce qu'on appelle la publicité gratuite qui va aussi nous aider euh, dans, ce, dans notre but.
0: Le stade risque d'être plein cette saison. Euh, CF Montréal qui a atteint des records de vente de billets de saison. Euh, si on, on, on grandit le groupe de supporters, fort possiblement qu'on ne sera pas capable de les, les loger en 114, qui doit déjà, au moment où on se parle, être plein. Euh, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il faut être en 114 pour être un, un supporter 16-42? C'est, c'est, c'est... Comment est-ce qu'on gère ça, cette saison-là?
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, euh, oui, ce, ce serait idéal, mais Um, comme d'habitude, en fait, on a des, on a des, des, gest- des gestionnaires dans chacune des sections uh, à côté. Il okay. uh, uh, y a quelqu'un qui s'appelle le Sheriff qui s'élève en, en 115 pour essayer de motiver uh, le les tôt, personnes. Tôt. Mais um, en fait, c'est, c'est, il faut pas être assis en 114 pour pour faire partie du 1642. Um, moi, je pourrais, je pourrais te dire que. Euh, quand je suis à, allé à certains matchs, euh, pour moi, même même quand j'ai pas pu y assister, euh, c'était vraiment le ressentiment de cette communauté qui dépasse le stade euh, et qui dépasse le 114, qui, qui m'a donné vraiment l'inspiration de, de m'appliquer dans l'exécutif. Puis pour moi, euh, sortir du, du, du 114, euh, et vraiment nous impliquer n'importe où, euh, certainement aussi dans la communauté euh, « at large euh, », ce serait vraiment quelque chose euh, qui, qui pourrait aussi faire partie euh, de, 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 du groupe.
0: Pour s'impliquer dans la communauté justement, euh, à être plus large, être plus grand, euh, on sait que, que de l'implication communautaire, on sait que le 1642 est là, euh, il y a des initiatives qui sont mises de l'avant qui peuvent aussi trouver de l'écho, euh, entre autres, je pense que les 1642, corrige-moi si je me trompe, est impliqué dans le défi 28 jours qui commence bientôt.
2: C'est,
0: oui. c'est le genre d'initiative que vous voulez mettre de l'avant?
1: Exact, exactement. Um, alors, en fait, ce défi-là, au niveau du 1642, était commencé par Justine Lombré, qui est notre responsable, qui est notre responsable de, de Merchandise, mais euh, qu'elle, c'est vraiment une cause euh, à laquelle elle tient beaucoup à cœur. Um, puis elle a vraiment motivé à, à, à tous les membres du groupe, soit de, d'en faire partie um, ou de faire un don uh, vers notre groupe 1642 pour le défi uh, 28 jours. Puis c'est, moi, je, je, honnêtement, c'est la, c'est la première fois que j'en ai entendu du défi. Euh, puis, je voulais m'impliquer immédiatement, alors j'ai décidé de, de faire un don au niveau du groupe. Mais c'est, c'est vraiment euh, mettre notre nom à l'extérieur pour faire du bien, non seulement pour le soccer, mais pour le bien-être des, des, des Montréalais, des Québécois, euh, à
2: l'essentiel.
0: Pour euh, s'impliquer euh, également, il euh, faut regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui se passe ailleurs. Vous vous sortez d'un gros meeting qui a eu lieu à Montréal, 1642, qui était l'autre du euh, ICS? ISC. (rire) ISC euh, 2024. Donc, un gros meeting où beaucoup de groupes de supporters étaient présents. Euh, Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre-là? C'est quoi les bonnes pratiques qu'on voudrait peut-être retenir chez le 1642?
1: En fait, Moi, j'ai, j'ai pu y assister euh, au Congrès, puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables de, de partout au Canada et aux États-Unis. Puis pour moi, c'est, c'est vraiment de, de, de rentrer dans des relations avec d'autres clubs de supporters pour tirer des leçons de ces groupes-là, um, parce que... Avec ce réseau d'ISC, il y a plein de personnes qui ont plein d'expérience partout euh, dans le monde de soccer, qui pourront vraiment donner des bons avis euh, euh, au, à notre groupe. Parce qu'on sait que, comparé à, par exemple, il y a des, il y a des groupes de supporters euh, au, au, en Amérique du Nord qui ont des milliers de, de membres. Mais... Timbers Army, mettons. Oui, c'est ça. Timbers Army, on va pas le cacher, ils ont des milliers de, de, de membres. Puis il nous reste il nous reste encore du, du travail à faire, mais en, en tirant de, de ce réseau-là, de l'ISC, euh, puis vraiment d'écouter euh, des gens de, de partout en Amérique du Nord, c'est, c'est ce qui va vraiment nous donner plus, euh, plus d'idées, euh, plus de stratégies, puis en effet, euh, plus, plus de popularité, euh, parce que si, si, si les autres personnes ont réussi à le faire, il n'y a, a rien qui, qui nous empêche à le faire.
0: Non, je pense qu'effectivement, il y a de la place pour, pour grandir ce, ce groupe de supporters-là. Est-ce que c'est euh, commun, on sait que vous partagez le stade, on va le dire comme ça, avec plusieurs groupes de supporters. Est-ce que c'est commun à travers la MLS qu'il y ait plusieurs groupes ou euh, c'est typique à Montréal? Oui,
1: il oui, euh, y, y en a plusieurs, euh, dont Portland, si je ne me trompe pas, euh, qui ont plusieurs euh, groupes de supporters. Euh, mais euh, y a, comme, comme toute organisation différente, il y a des... Il pers- y, a, y a des... Je dirais des, des stratégies différentes euh, entre les différents groupes de supporters. C'est, ri- c'est rien contre eux euh, et c'est rien contre nous non plus. Euh, c'est vraiment tout le monde à leur marché cible. Puis euh, Pour rejoindre leur marché cible, il y a, y a des différentes stratégies à les rejoindre. Puis nous, on, on veut vraiment focuser sur nous-mêmes puis amener des personnes qu'on veut dans notre section. En fait.
0: Est-ce que vous avez commencé, est-ce que c'est entamé le travail pour la saison 2024? Je veux dire, euh, est-ce qu'on connaît déjà là, quelques sonneurs de cloche, euh, les, les faut qu'on va vouloir mettre de l'avant? Est-ce que c'est des choses qu'on on connaît à venir jusqu'à date?
1: Ça, c'est des secrets que j'aimerais bien budget, <rire> mais euh, j'aimerais garder ça un secret pour, pour le c'est
2: moment. Correct.
0: C'est, c'est correct. Mais, euh, donc, sinon, il euh, y a une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est euh, la tanière. Donc, euh, 1642 possède également euh, un partenariat avec la Force du Malte. Euh, et euh, il y a un espace là, réservé à l'intérieur du stade où on peut se procurer les produits de la Forge du Malte à l'effigie du 1642 pour soutenir là, le groupe.
1: Oui, exactement. En fait, juste en, en bas du 114, il y a notre cr- casse-croûte qui, entre autres, vend de la bière du 1642 avec notre fameuse porte-parole capot, Justine dessus Um, et avec chacun, chacune des bières qui est vendue, il uh, y a deux dollars qui va à notre organisation. Um, alors, vraiment, uh, je vous encourage. Uh, et c'est, c'est non seulement um, dans le stade, ils se vendent partout, uh, au moins à Montréal. Uh, je me rappelle, je suis allé dans mon IGL local, puis j'ai trouvé uh, une bière uh, du 1641, puis je me suis dit, OK, je vais en acheter, uh, je vais en acheter quelques-unes pour supporter le club. Euh, mais oui, entre autres, on a ce partenariats à la Forge du Monde.
0: Devenir membre des euh, 1642, c'est… Euh, 25 dollars. fait que c'est pas… Euh, c'est quand même un effort abordable. Euh, on, on a accès sur le site du 1642 à, à de la marchandise. On a accès à, justement, à la carte euh, si on veut s'informer sur les voyages, tout est là. Euh, est-ce que ce serait le premier point de ralliement pour les gens? J'ai, j'ai mis le lien là, pour que les gens puissent scanner le code QR et se rendre sur la page des 1642, mais mmh. euh, c'est, c'est le point de ralliement en ce moment?
1: Oui, euh, ce serait vraiment euh, la, la, le premier point de contact. Ce serait d'aller sur le site du, clou, de, du groupe pardon, euh, pour... Euh, pour vraiment lire euh, tout ce qu'on a à offrir euh, sur notre carte de membre, sur nos événements, euh, sur nos tifos, euh, sur nos chants. Euh, on a des enregistrements sur SoundCloud de, de chacun de nos chants euh, que si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu de nostalgie de la saison. Moi, Une
0: je ferai ça... karaoke.
1: <rire> Exactement. <rire> moi, je fais ça de temps en temps même. Euh, j'écoute euh, les, les chants, mais. C'est vraiment notre site Web qui a a toutes les infos nécessaires.
0: En terminant, Jonah, ta vision de fan, est-ce que euh, l'édition 2024 du CF Montréal est supérieure à l'édition 2023? Euh,
1: Ce serait vraiment quelque chose euh, d'intéressant à voir. Euh, Est-ce que. euh, Honnêtement, je ne suis pas trop certain. Euh, Est-ce que j'ai hâte à la la saison? Oui, bien sûr. est-ce que je sais ce qui va arriver avec notre effectif, euh, avec les nouveaux arrivants, des, des, des départs récents, euh, ce serait vraiment quelque chose euh, d'intéressant à voir dans les prochains mois. Mais pour te donner une idée, euh, quand, quand je suis revenu, euh, redevenu fan euh, de, du club, pour moi, j'ai, j'ai toujours trouvé que Roman Kyoto, c'était, c'était quelqu'un que je voyais à chacun des matchs, puis c'était quelqu'un... Euh, auquel euh, je peux vraiment rallier euh, en arrière, puis pour moi son départ, euh, je vais pas le cacher, ça m'a un petit peu euh, fait mal, mais euh, je, je sais qu'il y aura des, en, en, entre autres euh, Opoku, euh, Sunisi Ibrahim, euh, ces personnes-là sont vraiment euh, capables à, à faire un, un one-two punch pour euh, remplacer euh, la manque de but qu'on, qu'on risquait d'avoir avec le départ de Kyoto.
0: Et est-ce que ça vous aide dans les, les groupes de supporters, justement, d'avoir un joueur comme ça euh, vedette, tu sais, un Kyoto, un, un, un Piati, un Divaio, un Drogba, est-ce que on, on, ça l'enthousiasme les gens à supporter le club?
1: Oui, certainement. Euh, je, je pense que c'est le cas dans, dans tous les sports, que si le club est bon… Euh, les personnes vont venir au match, puis si le club est moyen, il y aura moyen de personnes qui arrivent au stade. Okay. Um, mais c'est pareil avec les groupes de, de supporters aussi. Um, que, que il, nous, il faut toujours uh, notre fameux DP qui pourra nous aider à, à propulser notre équipe, mais aussi propulser uh, les groupes de supporters.
0: Excellent. Donc là-dessus, Jonas, je te remercie. Je vous souhaite une excellente saison au 1642 et bien sûr au CF Montréal. Donc merci d'avoir pris quelques instants avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.
2: Est-ce qu'on est de retour? <rire> on a le son, là.
0: Là, là on a le son, de l'image. Hey, euh, merci, euh, Jonah Presser, donc, qui est euh, directeur communication et euh, relations avec les médias au 1642. Je dis directeur, c'est peut-être leader, c'est peut-être, je m'excuse si euh, je m'enchouille, le nom du poste, exactement, mais euh, il est en charge des communications avec euh, les 1642 et la courroie de transmission au niveau des euh, communications. Donc, merci à Jonah d'avoir pris le temps pour nous, aujourd'hui, de nous rencontrer. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se parler du 11, du 11 type. <rire> êtes-vous prêt Je sens que je vais me faire tirer des roches pour les prochaines minutes, mais c'est pas grave, c'était le but. C'était de vous parler du 11-type du CF Montréal. Alors, euh, on on va regarder ça dans son ensemble. Et je vais vous présenter mon 11-type. Je l'ai présenté sur les réseaux sociaux un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, et cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur le sujet. Donc, on regarde ça sans plus tarder. Jonathan Sirois on va partir par là, on est pas mal sûr. <rire> Êtes-vous d'accord? Jonathan Sirois devant le filet sera notre gardien de but numéro 1. Et là, quand je parle de 11 types, euh, c'est au, au début de la saison 2024. C'est peut-être pas après 10 matchs, après 12 matchs, après 15 matchs. C'est ce que je vois pour le début de la saison. Donc, Jonathan Sirois devant le filet, Corbeau, Waterman et euh, Campbell dans la charnière centrale. Premier point d'interrogation, ce sera Campbell, on s'en parle dans quelques instants. Edwards et Juan dans les couloirs. Wanyama et Piet dans le milieu. Yankov Opoku dans le milieu offensif et euh, Kokaro qui va venir jouer son rôle de numéro 9 au-devant du filet. Donc, ce que je voulais démontrer avec ce ce 11-type, c'est le manque de profondeur, je pense qu'on peut le dire comme ça, défensivement, chez le CF Montréal. La première... euh, Question que les gens m'ont posé, Est-ce qu'on voit vraiment George Campbell avec Corbeau et Waterman? Plusieurs me mentionnaient, il faudrait peut-être mettre ça, ça à cet endroit-là. Je vais vous donner les euh, accès aux commentaires. On va ouvrir la chat et voilà, c'est fait. Je vais juste enlever, si vous me le permettez, le petit logo-là qu'on voit bien vos commentaires. Donc, si on, on regarde ça dans l'ensemble, moi ce que j'ai mentionné, c'est avec l'arrivée de Kokaro, avec l'arrivée de Yankov, mais semble que je suis vraiment près de la caméra, comme ça ça va être mieux, je pense qu'on est en mesure d'aller chercher un bon 11 type. Par contre, au niveau de la profondeur, défensivement, ce sera mince. Je veux prendre le temps de saluer Sam qui est là avec nous. Bonsoir à toi, Sam. Bienvenue. Donc, ce sera euh, très mince défensivement. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Jeff, je pense que Sosa doit être sur le 11 de départ devant Campbell. Donc, ça nous laisserait une charnière Sosa euh, sur la gauche. Il est gauche on va l'exploiter. Avec... Là, on pourrait avoir un débat. Est-ce qu'on met Waterman au milieu? Est-ce qu'on met euh, Gabrielle Corbeau? On pourrait retourner Waterman à sa place sur la droite, mais Waterman a évolué quand même euh, au milieu de cette charnière centrale-là la saison dernière. Donc, ça serait possible qu'on le laisse là et qu'on fasse évoluer Gabrielle Corbeau sur la droite. Je pense que Corbeau, à long terme, est... Euh, le général en défensive du CF Montréal. Je le vois donc arriver au milieu de la charnière centrale. Euh, Samuel nous dit, « Jeff, personnellement, je commence à trouver vraiment grosse la quantité de défenseurs, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. » Le problème n'est pas, Sam, au niveau de la quantité de défenseurs qui sont disponibles pour le CF Montréal, mais bien au niveau de la qualité de ces derniers. Le CF Montréal doit progresser énormément au niveau de sa défensive. Parce que je le sais que vous allez me dire, Jeff, on n'a pas marqué la saison dernière et vous avez parfaitement raison. Par contre, défensivement, on est l'équipe qui a une des équipes qui a concédé le plus de buts défensivement la saison dernière. Donc au niveau des buts accordés, c'est une catastrophe du côté du CF Montréal et principalement sur la route. Jonathan Sirois malgré cette atrocité défensive, je pense qu'on peut parler d'atrocité défensive la saison dernière, malgré le départ de Kamal Miller, Malgré le départ de Rudy Camacho, Jonathan Sirois a réussi à présenter 11 Jeux blancs lors de la saison 2023. 11 Jeux blancs, ça propulse Jonathan Sirois comme étant le quatrième meilleur gardien de la Ligue au niveau des Jeux blancs. Une stable qui ne mérite pas d'être exclus des séries éliminatoires. Je vous rappelle, le CF Montréal n'a pas participé aux séries éliminatoires en 2023, vous le savez. Donc, malgré 11 Jeux blancs, le CF Montréal a été exclu des séries. Donc, défensivement, il y a une carence. Défensivement, on a un problème. Et là, on sort Kamal Miller en cours de saison. On sort Rudy Camacho, qui est le général, pour rentrer Sosa, qui est en prêt, qui est là pour une seule saison, et il en fera pas plus. Puis là, on me dit, Jeff, on est solide défensivement, on n'a pas besoin de s'améliorer, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le CF Montréal peut avoir une défensive supérieure à ce qu'il a eu la saison dernière, avec le simple ajout de Sosa. Et là, Alvarez doit faire ses preuves. Sosa doit faire ses preuves. Parce que on peut être excité et on est souvent excité. Puis c'est le fun, c'est le fun d'avoir ce feeling-là. Mais l'arrivée de Kokaro, l'arrivée euh, de euh, Yankov, ça peut nous aider. Docteur Foot, et euh, sur YouTube, on me dit que les commentaires sont désactivés. Je vais essayer d'aller vous arranger ça dans quelques instants. Docteur Foot, j'essaie de remédier à la situation. Donc... Euh, ce que je mentionnais, c'est que je prends euh, le commentaire, j'ai perdu le fil, je m'en excuse, je vais vous revenir. Un gardien ne peut pas tout faire tout seul, ça prend une bonne défensive. Exactement. Et Jonathan Sirois a a rempli sa part du deal. Mais là, on on a un problème. Défensivement. Ça me revient, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que Là, on est bien excité par l'avenue de Sosa. On est ex- excité par l'avenue de euh, Kokaro, euh, Kokaro et de Yankov. Il nous fallait un 9, il nous fallait un 10. Ils arrivent, ils sont là, vont nous aider. Et défensivement, Sosa peut être bon. Euh, vous, vous avez parfaitement raison, mais il faut tenir compte également de la réalité des statistiques de ces joueurs-là. Euh, Sosa arrive ici et et n'a pas une longue feuille de réussite. Oui, il a joué sept matchs en Ligue 1, mais euh, euh, pas en Ligue 1, mais euh, avec euh, Bologne. Je m'excuse. Mais si on on regarde les statistiques de Sosa, et, et si vous avez coaché, si vous êtes un peu technicien, vous allez comprendre, Sauf so, ça, que ce soit pour les duels au sol, que ce soit pour les duels de la tête, il n'a pas gagné plus de 50% de ses duels. Donc, il était à peu près là, à 43-47% pour ses duels. Et ça, c'est problématique. Si un défenseur ne gagne pas au minimum un duel sur deux, ben tu es dans le trouble. Tu mets ton gardien dans le trouble, tu mets ton équipe dans le trouble et là, tu es la dernière ligne. Si on regarde les défenseurs les plus performants de la MLS présentement, ils gagnent environ, environ 70% de leur duel. Plus ou moins, euh, si, si on regarde là, les, les défenseurs, par exemple, de Cincinnati la, la saison dernière, ils gagnent 70% de leur duel. Avec ça, ça... On est à 43-47 dans ces eaux-là. Donc, c'est difficile. Martin nous dit, le problème en défense l'an passé était principalement dû au contrôle en milieu de terrain qui était très faible l'an passé. Et là, euh, vous avez parfaitement raison. Par contre, lorsque je regarde la, la, la réalité, de la saison dernière. On mentionnait et on a souvent mentionné que contre, le, lorsque... l'un des problèmes majeurs était qu'on était très défensif lorsqu'on utilisait euh, lorsqu'on utilisait à la fois Wanyama et Samuel Piet. Ce que j'ai fait, là. C'est, c'est, je les ai mis euh, les deux sur le 11 type, mais. Je pense, je pense que ça peut être problématique de jouer très défensif. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. On veut avoir le ballon, on veut avancer, on veut pouvoir être devant, créer le jeu et s'imposer. Puis ça, il faut le faire. Donc, si on veut faire ça c'est sûr que ça va nous mettre dans le trouble défensivement. On a vu un Victor Wanyama au Degas la saison dernière, et ça, ça peut être un gros problème, parce que ça, ça peut coûter des points, ça peut, euh, pour vrai, coûter des, des erreurs défensives importantes. Là, avec un Victor Wanyama qui est de bonne humeur, qui va bien, qui a marqué au premier match pré-saison, ça pourrait être mieux. Dr. Foot, si tu veux faire un test, les commentaires devraient être activés sur YouTube. Donc, le problème en défense était le contrôle au milieu qui était très très faible. C'était difficile au milieu du terrain la saison dernière. J'en suis conscient. Samuel nous dit, pour moi, Yankov tombe notre numéro 10. Moi, je pense également. Mais, même problème que ça, ça. Et c'est le même problème avec Cocaro. Cocaro, c'est des joueurs qui arrivent sans qu'on les ait vus jouer, qui ont, et ont, sur lesquels on fonde énormément d'attentes, sur lesquels on est énormément excité, mais qui devront prouver ce qu'ils veulent. C'est sûr que lorsqu'on déplie un 2 millions, pour aller chercher des joueurs, on s'attend à ce qu'il y ait un certain niveau de jeu. Mais parfois, ça veut rien dire. Patrick White nous dit « Il y en a beaucoup qui croient à Alvarez aussi. Euh, » Oui, effectivement, Alvarez a démontré des belles choses. Mais il devra confirmer cette saison et f- il f- faudra voir comment ça va arriver. Mais il y a un enjeu, il y a une progression à avoir, il y a une façon de l'amener sur le terrain. Et et pour moi, ta ta valeur sûre, c'est que tu sais ce que va t'apporter Waterman, Corbeau, Campbell. C'est pour ça que je vous dis, on part avec ça. Je pense qu'il faut partir avec ça. Partant avec Duke, qu'en penses-tu? Sincèrement, je ne pense pas. Qu'on ait été chercher un 10. Et c'était une lacune. C'était une lacune chez le CFA Montréal, ce milieu créatif. Euh, je, je crois sincèrement qu'on va y aller avec Yankov. Mais Yankov, faut, si, si on compare, Mihailovic a eu un début très lent. Matko Milievic n'est jamais parti. Ahmed Amdi n'a jamais décollé. Alors, on peut être excité, mais il faut rester ludique dans tout ça. Pat White nous dit on n'a plus qu'au nez, Regardez, j'ai le maillot. On n'a plus qu'au nez pour faire des liens dans le milieu. On a besoin d'un vrai 8. Alors, que, alors Chouania doit être partant. Et ça, c'est, c'est, c'est le, le, le plus gros... Euh, la plus grosse chicane qu'on va avoir, gang, ce soir ça va être au niveau de Chouanière. Parce que là, Mathieu Chouanière, euh, j'y crois... mais ben pas que j'y crois pas, c'est pas vrai. Mathieu Chouanière est notre MVP pour la saison 2023. Mathieu Chouanière a rendu de fiers services à cette formation-là, a été le chouchou d'un entraîneur-chef qui a connu énormément de difficultés, Hernan Lozada. Et dans dans tout ça, il aura eu une bonne saison parce qu'il aura eu énormément de temps de jeu. Donc, il a eu beaucoup de volume de jeu. Est-ce que Mathieu Chouanière a été meilleur en 2023 qu'en 2022. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il a été un meilleur joueur. Il a été un joueur plus utilisé en 2023 qu'en 2022. Il a été un joueur, je suis obligé de vous le concéder, qui a performé comparativement à ses collègues de travail. Mais c'est le niveau de ses collègues qui n'était pas à la hauteur et non. Mathieu Chouanière qui était hop. Mathieu Chouanière est un Québécois, un joueur apprécié du public. L'image un peu de, de, de cette concession-là, parce qu'on s'identifie à un Mathieu Chouanière. c'est un travaillant, c'est un gars qui mouille le maillot et c'est un gars qui peut dépanner l'entraîneur-chef à plusieurs positions sur le terrain. On l'a vu en 6, en 8, en 10. Latéral gauche, latéral droit. Il peut évoluer à peu près partout sur le terrain. La saison MLS est longue. La saison MLS n'est pas un sprint, mais un marathon. L'entraîneur-chef doit donc avoir des cartes à jouer dans son jeu. Parce que tu ne gagnes pas avec ta titularisation, et vous allez vous en rendre compte cette saison avec Miami, on l'a vu la saison dernière avec Toronto, tu gagnes avec ta profondeur. Et les équipes qui manquent de profondeur sont celles qui, malgré des séries de succès à court terme, ne sont pas capables de se rendre au bout du périple et, et mettre la main sur une Coupe MLS. Parce que la Coupe MLS... Tu la gagnes avec la profondeur. Si ton équipe n'est pas moins bonne lorsque tu procèdes à des changements que celle de ton adversaire, c'est sûr que tu vas gagner. Si tu réussis à maintenir un niveau de jeu acceptable, intelligent et logique, lorsque tu procèdes à tes changements, ben c'est là que tu vas gagner. Donc, d'entrer en milieu de match, un Mathieu Chouanière, alors que tu peux le mettre partout. Tu es fatigué sur la gauche, tu es fatigué au milieu, tu es euh, défensif, tu es fatigué au milieu offensif, tu es fatigué sur le flanc droit. Peu importe l'endroit, tu peux faire appel à Mathieu Chouanière, légendaire euh, vainqueur du test du BIP. Il va être en jambe et il va t'en donner tout au long du match pour terminer ça. Ceci étant, il est le MVP. Plusieurs d'entre vous aimeraient le voir sur le 11 de départ. J'ai écouté euh, tantôt Mathieu et euh, Antoine de, de, du Ballon rond qui euh, mentionnaient « On ne peut pas ne pas revenir avec Mathieu Choignard qui est ton MVP ». Moi, ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est que si, en 2024, Mathieu Chouanière est ton MVP, tu vas faire exactement la même chose qu'en 2023. Si, en 2024, Mathieu Chouanière est ton MVP, tu es dans le trouble, ton équipe ne participe pas aux séries d'après-saison. Mathieu Chouanière a été MVP dans une année difficile pour le collectif du CF Montréal. Dans combien de formations à travers la MLS vous placez Mathieu Choignard titulaire au jour 1 sur le terrain? Et, et surtout, pour moi, si... Tu veux être clair, il ne faut pas qu'il y ait de débat sur la position d'un joueur. Donc Mathieu Chouanière, avec quelle formation vous le placez titulaire et à quelle position? Parce qu'il y en a qui me disent que Mathieu Chouanière c'est un 6, il y en a qui me disent que c'est un 8, il y en a qui me disent que c'est un 8, il y en a qui me disent que c'est un latéral. Il évolue partout. Il évolue partout. Donc... Il fait le travail partout. C'est un généraliste. Ce n'est pas un spécialiste. Et si tu veux gagner en MLS, tu as besoin de 11 spécialistes sur le terrain, les meilleurs à leur poste, et de généralistes qui vont venir prendre cette profondeur-là, cette doublure. Ton 12 à 20 à 22 joueurs doit être en mesure de soit s'adapter à l'adversaire, si ton, ton entraîneur-chef, Laurent Courtois, dans les circonstances, veut changer l'allure d'un match, veut changer la donne, tu dois être capable de livrer la marchandise. Avec la profondeur. Et, et, et c'est ce qu'il faut. Donc, pour ça, je n'ai pas mis Mathieu Chouanière sur le 11 type et personne va me convaincre <rire> mais on peut en discuter qu'il va sur le 11 type si jamais ça vous tente de venir en discuter que ce soit en audio ou en vidéo il y en a qui veulent pas voir le face Laissez vos caméras éteintes il n'y a pas de problème je vous mets les liens partout sur l'ensemble des plateformes si vous voulez venir discuter du 11 type avec moi, gênez-vous pas, ça va être le fun de prendre des, des appels. Mais je vais juste revenir sur les différents euh, commentaires euh, parce que là, je suis retard et il euh, y en a coulé beaucoup. Sébastien nous dit un gardien ne peut pas faire tout seul, on l'a pris. Samuel, nous dit « Alvarez a coûté cher, Campbell aussi, as ça, ça en plus, Torkelson, ils doivent jouer si on regarde le prix. » Moi, ce que je dis dans, dans tout ça, Sam, c'est que faut pas que tu ailles de passagers à l'intérieur de ta formation. Puis, si le CF Montréal veut gagner, faut pas avoir de passagers Qu'est-ce qui a coulé Hernan Lozada la saison dernière c'est que dans son style de jeu qu'il voulait amener, il y avait trop de passagers, parce que l'équipe n'était pas montée pour jouer le style qu'il voulait, alors plusieurs devenaient des passagers. On avait énormément de joueurs la saison dernière au milieu du terrain, et après le Decision D, après le dernier match, celui où le CF Montréal s'est fait éliminer, je ne suis pas capable, Sam, de te dire qui était le numéro 10 partant du CF Montréal. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Donc, il faut absolument avoir un 11 fort, avoir un 11 logique, avoir un 11 qui se tient. Donc, Alvarez a coûté cher, oui, c'est sûr qu'on va le voir jouer. Campbell est encore jeune, encore en développement. Il va progresser. Mais sincèrement, ce n'est pas mon préféré. Ça, ça qui arrive, moi, je pense que c'est la meilleure prise défensivement pour le CF Montréal. Mais je n'ai jamais, puis je, je vous le dis là, là, puis je l'ai déjà dit dans le passé, j'ai jamais compris les joueurs en prêt rentrant les joueurs en prêt sortant, tu t'en fous. Tu veux que ton joueur avec du temps de jeu puis qu'il s'en aille. Tu sais, c'est correct stratégiquement, tu t'en sers. Par contre, le, le CF Montréal, sachant très bien que ça ça arrive, que ça ça qui a déjà pris des minutes avec Bologne, il est là pour une saison. On sait qu'on n'a pas trop de temps de jeu pour lui à Bologne. On sait qu'on ne veut pas le perdre. On sait qu'on est dans une saison très importante à Bologne, présentement. Donc, on on veut juste lui donner du temps de jeu, lui donner de l'expérience, et c'est correct. Mais lorsque le CF Montréal met sur le terrain Sosa, et, et je vous rappelle une chose, Laurent Courtois est un entraîneur capable de développer, de former des joueurs. Il l'a prouvé dans le passé. Sosa, qui arrive ici, qui va te rapporter à long terme zéro et une barre. Chaque minute qu'il prend sur le terrain, c'est des minutes que ton équipe ne se développe pas. C'est des minutes où tes joueurs sont pénalisés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. S'il y a un plan, il y a des options, il y a un, une possibilité de rachat du contrat de SOSA, on, on est ailleurs complètement, là, comprenez-moi? Mais lorsqu'on sait ça semble être ça, que SOSA va s'amener et repartir à la fin de la saison, à part freiner le développement de tes jeunes, des Torkelson, à quoi ça sert? Martin nous dit que Sosa sera peut-être vendu à Montréal après son prêt. Tu as entièrement raison, Martin. Mais par contre, Sosa a pris des minutes à Bologne. Et si on regarde le contexte, Bologne est euh, dans une course très intéressante présentement. Euh, ils vont bien par les temps qui courent. ont des résultats qu'ils n'ont jamais connus dans le passé veulent pas jouer avec l'alignement. Ils ne veulent pas jouer avec l'alignement, mais ils savent très bien, d'un autre côté, qu'ils doivent construire eux aussi, comme toutes les autres formations, sur le long terme. Donc, Martin, tu ne veux pas laisser un Sosa assis sur le banc pendant toute une saison à, à regarder le train passer. Ce joueur-là va régresser. Tu ne veux pas que ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies en prêt et tu lui donnes des bonnes minutes. Alors, il faut voir c'est quoi l'intention. C'est quoi l'intention du CF Montréal et du FC Bologne dans cette transaction-là? Mais si on dit, regarde, on sert de Montréal pour y donner des minutes de jeu, puis après on leur chip à Bologne lorsque la saison sera passée, on on, on a nuit nuit au développement des jeunes. On a nuit euh, au temps de jeu qu'on pouvait leur offrir. Donc ça, pour moi, ce n'est pas euh, nécessairement une bonne chose. JP dit « La défense passe par l'attaque par les uns à euh, Wilfred Nancy, qui euh, concède énormément, mais qui marque davantage que son adversaire. Au soccer, si tu veux gagner des matchs, JP, il y a juste une chose à faire, c'est marquer un but de plus que ton adversaire. Donc, euh, oui, effectivement, la défense passe par l'attaque dans la mesure où, si tu dis « moi, je je concède trois, mais je suis capable de marquer quatre », il n'y a pas de problème là. Par contre, est-ce que c'est l'avenue que le CF Montréal doit prendre à court terme, voyant les réalisations offensives de la saison dernière je ne suis pas certain que c'est vers là qu'on veut s'enligner. Martin me dit « Le problème en défensive, la saison dernière, Jeff, était dû au contrôle en milieu de terrain très faible. » Oui, euh, effectivement, ça, on, on, on l'a pris. Euh, Patrick White, euh, il croit euh, beaucoup en le Je pense que oui. Partant avec Douk, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on n'a pas été chercher euh, Yankov pour rien. Euh, » Le, le CF Montréal, pour moi, avait davantage besoin de d'Yannikov que de Cocaro. Ça se peut que je me trompe. Il y en a plein qui disaient « Jeff, il nous faut un 9 euh, ». Moi, je pense qu'un 9, si tu n'as pas de 10, ça sert à rien. Parce que ton 9, il est bon s'il reçoit des ballons. Mais euh, l'ensemble. Là, on a les deux. On est mort de rire. On a euh, « Plus conné pour faire des liens dans le milieu ». C'est sûr. Mais, euh, Conné, là... Pat, j- juste un point sur euh, Ismaël Conné. Regardez. Oh. <rire> Ismaël Conné. On n'a plus Conné pour faire des liens dans le milieu, c'est vrai. <coughs> Mais par contre, Conné, là, pas connu euh, des, 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 des succès à tout casser là, avec le CF Montréal. Conné, là, il n'a jamais joué une saison complète. Euh, il a fait des apparitions par-ci, par-là, quelques beaux flashs. Je pense qu'il a profité d'un excellent timing avec l'appellation, l'appel sur la sélection nationale. Euh, tout s'est enchaîné très, très, très rapidement pour lui. Mais je me souviens de l'avoir vu jouer à Rimouski. Euh, on n'était pas loin, là. On n'était pas loin de, de, de son entrée professionnelle. Donc, il, il a déboulé les échelons assez rapidement. Et euh, Ismaël connaît. Il en aura pas 50. Partant Yankov en doublure de Bryce Duke. Euh, moi, je mets Bryce Duke en doublure de Yankov pour débuter. On va voir tout ça. De toute façon, William Saint-Jean, notre... Euh, chroniqueur attitré à la couverture du CF Montréal. Sera au centre Marie-Victorin demain pour euh, suivre l'entraînement du CF Montréal. On sait que les gars étaient en pause hier et aujourd'hui. Reprennent l'entraînement dès demain sur le coup de 10h30. Et William va être là. On va vous faire un topo là-dessus. William va vous faire un topo là-dessus. Et euh, on pourra vous en dire plus sur euh, Yankov, sur... euh, Cocaro, on ne sait pas. Euh, le club n'a pas fait encore l'annonce officielle. Euh, faudra attendre. On sait que euh, Edwards arrive demain avec euh, la formation. Il est à Montréal présentement. Il n'était pas avec le groupe jusqu'à maintenant, mais euh, sera là. Donc, euh, dès demain avec la formation. Parpeg nous dit, pour moi, Yankoff devrait jouer au cœur du milieu de terrain avec une animation offensive comme un euh, Mesella ou un euh, Mitrian du côté de l'Inter. Peut-être que oui. Peut-être que oui. On va le voir. Et euh, moi, je fais confiance pour vrai à Laurent Courtois. J'ai hâte de voir comment il va déployer son animation. Mais euh, pour l'instant, je vais le laisser aller. Et le le prochain match hors concours du CF Montréal face à Atlanta, se représenter sur les réseaux sociaux d'Atlanta United. Donc, si vous suivez les comptes d'Atlanta United, vous aurez le match du CF Montréal. Ce qu'on n'avait pas là, pour euh, le match face à Minnesota United. Par Peck dit, pour moi, la solution passe aussi par un striker et un 10. Pas de double 10, ni de double pur striker. Euh, c'est, c'est, c'est sûr. C'est sûr qu'il euh, faut absolument... Euh, f- fallait consolider, là, on l'a fait, du côté du CF Montréal. Il euh, faudra voir quest ce que ça va donner. Mais pourquoi on ne considère pas Choignard comme un latéral? Ben moi, Pour moi, Choignard c'est un couteau suisse. Pour moi, c'est un joker dans le jeu de cartes de l'entraîneur-chef. Il peut jouer partout et tu dois l'utiliser comme ça. Tu dois t'en servir et en profiter. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Sosa euh, ça pourrait être vendu à Montréal, oui. Euh, Martin nous dit, même si Sosa vient avec nous pour un an, qu'il est dominant comme Binks, je le prends, pour justement renforcer notre défensive. Mais c'est, c'est le fun, Martin, si ça t'amène quelque chose. Parce que, tu sais, Binks a laissé, malgré tout, un trou un peu béant... Euh, ça a pris du temps avant qu'on on remplace son départ. Mais, mais pourquoi? Parce qu'on n'a on pas pu développer des joueurs à sa position alors que lui prenait le temps de jeu. Donc, euh, ou, tu regarde-le dans une vue d'ensemble un peu plus éloignée, Martin, comment Binks a aidé dans le développement à long terme, le CF Montréal. Ça n'a pas aidé aidé le CF Montréal, mais dans euh, une fenêtre à court terme, où le CF Montréal est dans une course pour les sommets, où le CF Montréal a une chance. Rappelez-vous 2022, où on se disait pendant le mercato d'été, ils vont-tu faire l'ajout qui va nous faire gagner la fameuse coupe MLS on l'a-tu attendu dans le Mercato 2022, ce joueur-là qui n'est jamais arrivé? Mais là, là, tu dis, oh, le CF Montréal est à ça de confirmer sa place parmi les grands, de mettre la main sur une coupe MLS, on va envoyer ce ça en prêt. Donc, SOSA va venir pallier des besoins défensifs. On le sait qu'il va être là, qu'il va être stable, qu'il va être solide. On va le mettre là et on va le ramener à Bologne après. J'ai zéro problème avec ça. Parce que là, on va goûter à autre chose. On va goûter à la victoire. On va gagner des matchs. On va gagner des trophées. On va gagner de la vaisselle. Chose qu'on n'avait pas fait encore dans le passé. Donc ça, là-dessus... J'ai pas de misère avec ça. Mais pour le reste, je suis obligé de vous dire que j'ai de la difficulté. Donc, on retourne une dernière fois avant de se quitter au 11 types BBN Soccer. Roi Corbeau, Waterman, Campbell. Je suis prêt à changer Campbell pour ce, ça. Mais comme je vous dis, je veux le voir faire ses preuves avant, s'acclimater. Il arrive ici. Euh, Campbell, il euh, est prêt. Ici, comment ça marche, il connaît la Ligue, c'est pas le meilleur, vous avez parfaitement raison, mais on on n'a pas à l'adapter. Le CF Montréal, n'oubliez pas une chose, gang, n'oubliez pas une chose, le CF Montréal débute la saison avec six matchs à l'étranger. Le CF Montréal fait partie des formations qui présentent la pire fiche la saison dernière pour les matchs sur la route. C'était la force en 2022. On avait battu à peu près tous les records qui existent pour les matchs sur la route. On doit prendre des points tôt dans la saison. Si on veut réussir la saison 2024, le seul... Réel enjeu pour Laurent Courtois est de réussir à prendre plus de points sur la route en 2024 qu'on l'a fait en 2023. Tu ne veux pas briser deux, trois matchs en partant avec une formation qui doit s'acclimater ensemble. On sait que Kokaro va être là, devra s'acclimater. On sait que Yankov va être là, devra s'acclimater. Est-ce qu'on veut, en plus de ça, rajouter un autre joueur en adaptation défensivement? Moi, je pense que non. Je pense que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut chez le CF Montréal. Edwards, Rouen, je pense qu'il n'y a pas trop de contestations. Lasseter, en plus, est parti avec sa, son équipe, sa sélection nationale, présentement. Donc, tout ça devrait rentrer dans l'ordre. On a la scie dans euh, la profondeur euh, pour euh, le Rouen. On va avoir la Setter qui va euh, se battre avec Edwards. C'est une compétition. J'aime ça. Wanyama, Piet, euh, on a Chouanière, on a Saliba, un facteur qu'il ne faut pas négliger également. Il s'appelle Rida Zoe, euh, qui voudra prendre des minutes. Donc, il est là. Yankov. Opoku et euh, Kokaro sur le devant. On a Mason Toy, on a Shinonzo au fort, on a Sunusi Ibrahim. faut pas euh, les négliger non plus. Mais comme je vous dis, ça devient de la profondeur. Pour l'instant, pour moi, mes yeux, les valeurs sûres sont Kokaro, Yankov et Opoku. Mais Kokaro et Yankov, même problème que ça, ça. On ne les a pas nécessairement vus évoluer. Est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont bien réussir? On est emballé. On est excité. On espère que ça va fonctionner. Mais au moment où on se parle, on n'a pas de garantie que ça va fonctionner. Donc, c'est euh, le 11 type que je prévois, que j'entrevois. Euh, c'est les explications que j'avais à vous donner euh, là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je prends le temps de remercier euh, Jonathan Presseur des 1642 qui euh, a été avec moi dans ce balado-là. Merci pour ton temps, euh, Jonathan, Très, très apprécié. Si vous avez aimé la formule entrevue, on va euh, revenir là euh, dans le futur de plus en plus avec ça. On s'en va vers là. Euh, On a euh, présenté la liste des euh, balados qui vont tenir euh, l'antenne, appelons ça comme ça, cette saison. Donc, euh, BBN Soccer, que vous écoutez présentement, MLS 24-7, qui sera une fois par semaine. Un résumé des activités de la MLS. On laisse euh, tomber le QG du soccer. pour essayer de, de, de se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. L'antichambre du soccer revient. L'antichambre du soccer BBN. Euh, l'antichambre du soccer Vibe Soccer cette saison. Donc, euh, on va être euh, en direct de notre studio chez Vibe Soccer. Pour euh, vous livrer une émission de débat sur euh, tout au long de la saison. Et on va ajouter Caviar. Euh, qui est une émission complètement différente, quelque chose qu'on ne vous a pas présenté encore, quelque chose qui va euh, retenir l'attention, qui va faire euh, beaucoup de bruit, euh, du moins je l'espère, c'est ce que je pense. Mais « Caviar » devrait arriver euh, assez rapidement sur une base de deux fois par mois, on va y aller euh, comme ça pour euh, partir. Donc, euh, deux fois par mois, on va vous présenter l'émission Caviar sur euh, BBN. Ça va être euh, un show euh, différent, une ambiance différente. On veut amener ça ailleurs, avec des personnalités soccer que vous connaissez. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais, vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. Michel qui nous dit « Merci, Jeff. Super comme toujours. » Ali qui nous dit « Salut. » Salut, Ali. Merci d'être passé. T'arrives à la fin, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir réécouter le balado en euh, formule audio-vidéo comme tu veux. Il va être partout. Donc, là-dessus, merci d'avoir été des nôtres et euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les prochaines diffusions. On va tout Vous annoncez cela. Ciao, bye.